0: Je bent weer bij Love On Air. Mijn naam is Handan. En we gaan natuurlijk weer. Um, ja, we hebben weer een. Of ik heb weer een leuke gast. Maar ik hoorde op mijn eigen podcast dat ik dat steeds zeg: dat ik steeds zeg: van ik heb weer zo'n leuke gast. Maar het is echt zo. Ik heb hele leuke gasten. Vandaag weer Anita van Yoga Inner Work. En Anita is ook de schrijfster van het boek De Leider Ben Jezelf. En de reden waarom, we eigenlijk, waarom ik Anita weer opnieuw heb uitgenodigd... is omdat Anita eigenlijk heel goed weet wat chakras zijn. En, en dat gaat ze ons natuurlijk gewoon vertellen. Hi Anita. Hallo. Anita, vertel eens wat zijn nou chakras? Het klinkt een beetje, weet je? Voelt, wat is het nou? Klinkt een beetje vaag, hè? Ja, ah, precies. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nou, het is, um, ja, je valt wel met de deur in huis hè, over de chakras. Uh.
0: Ik dacht als je iets kan vertellen erover ja. misschien.
1: Ja, nee, zeker. Um, uh, de chakras zijn, uh, een, uh, zijn energiebronnen in je lichaam. En wij hebben, um, uh, zoals je wellicht wel voelt in je dagelijks leven... dat als je soms lekker in je, hè, als je lekker in je vel zit, dan voel je je lekker energiek. En als je een beetje down bent of je hebt niet lekkere gevoelens... dan merk je dat je energie wat meer uh, ja, laag zit. En um, dat is ja, bijna meetbaar als je het op hele microniveau gaat kijken in de chakras. Dus dat zijn de, eigenlijk de bronnen, de, de, het centrum... waar de energie op verschillende niveaus van je lichaam zit. En heel simpel gezegd, het zit, als je je zenuw knopen... op die level, daar zitten ook de zeven hoofdchakra's.
0: Je, dus je zegt dus dat er, dat er zeven zijn. Er zijn meerdere, maar in de
1: algemene literatuur... Zie, uh, zie je met name dat er wordt gesproken over de zeven hoofdchakra's... omdat die het meest bepalende zijn
0: in je leven. Oké, okay, dus, dus verschillende energiepunten. Maar als ik, als ik zeg maar gewoon zou luisteren naar dit... Wat, 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 wat voor meerwaarde hebben die? Dat je weet dat er energiepunten zijn...
1: Nou om het even een, een, een groter plaatje te schetsen en wat misschien wat meer concreet ook voor de luisteraars gaat het erom dat wij, ons, uh, wij hebben een lichaam en die kunnen we zien en die kunnen we voelen en uh, dat kun je ook wel zien als een soort grofstoffelijk lichaam. Uh, en er is ook nog iets van een fijnstoffelijk lichaam. He, bijvoorbeeld als je. Uh, en dat staat meer om ons heen, maar dat zit ook in ons. Dat is onze uh, ja, energie. He, en uh, soms dan voel je wel eens dat er mensen te dichtbij je komen. En dat zeggen we, he, tegenwoordig is het heel populair. Die staat in mijn aura of die komt in mijn aura. He, dus die uh, komt te dichtbij. En dat voel je. En dat kan je niet zien, dat is niet grofstoffelijk... maar je kan het wel voelen. Dat geldt net zoals deze radio. Je kan de radiofrequentie niet zien, maar je kan het wel horen. Dus zintuigelijk kunnen we van alles waarnemen... En um, op dat niveau, op dat subtielere niveau, daar zitten ook de chakras. Dus we hebben die, het lichaam, we hebben ons zenuwstelsel, we hebben die zenuwknopen. Allemaal nog heel erg meetbaar, dus heel erg fijn en concreet. En we hebben daar ook nog, daar heel subtiel, ook energieën door ons lichaam lopen en om ons heen. En een, de chakras zijn dus eigenlijk een centrum waar veel van die energieën, van die energiekanalen ook die in je lichaam stromen, samenkomen. Misschien is dat wel een beetje concreter dan, uh, dan, uh, dan alleen maar hebben over chakras, want dat, uh, nou, dat, dat vraagt toch soms even wat, uh, wat meer uitleg.
0: Ja, nee, volgens mij is dat wel een mooie uitleg. Soms kan ik ook nog wel eens bedenken... ik vind het zo mooi in de Nederlandse taal heb je dan... bijvoorbeeld ik heb een brok in mijn keel. Ja, dat weet je. Is dat, ook, zeg maar, dat heeft natuurlijk heel erg met dat energiepunt bij je keel te maken.
1: Ja, en dat is zo mooi als je inderdaad uh, de, uh, de spreekwoorden van ons... wat natuurlijk al heel oud is... Uh, als je die erbij haalt, dan kan je eigenlijk al horen op welk chakra-niveau he, waar het over gaat. Dus inderdaad een um, uh, brok in je keel, iets op je lever he, hebben. Ja. Uh, weet je, dat is zo mooi en dat geeft eigenlijk al aan dat de kwaliteiten van je organen ook iets vertegenwoordiger, wat meer is dan alleen maar fysiek. He, er is ook een ja, een sociaal-emotioneel component zit daarin. Zoals de lever. Dat gaat over dat je vastzit in naar een perspectief. Dat je vastzit in het nu. Ik heb iets op mijn lever. Dan moet dat eerst opgelost worden voordat je weer een nieuw perspectief hebt. Een nieuw uitzicht. Een nieuwe toekomst. Nou, dat soort dingen. Ja, dat vind ik fantastisch. Want die oude. Uh, spreekwoorden, ik denk dat wij in die tijd... nog wat dichter bij onze eigen natuur stonden. En uh, daarmee is het ook gemakkelijker om die uh, ja, brug te leggen... naar hè, een storing in, de, nou, in je contacten met anderen. Uh, heeft ook een fysiek effect... He, dus dat kan zijn dat je dan, he, doordat er iets gebeurd is of dat je het spannend vindt om iets uit te spreken, dat je dus een brok in je keel hebt.
0: Ja, het klinkt echt, ja, ja vooral ook brokken in keel, pijn in mijn hart, ja. weet je, al die dingen, ja, dus dat het echt ook te maken heeft met de organen. Of in ieder geval van die plekken in je, in je lichaam. Maar nu, wat, wat ik wel, wat ik wel mooi vind, je hebt, je hebt dat boek geschreven, he, De Leider Ben Jezelf. Mm -hmm. En jij verbindt zeg maar, die chakras met leiderschap. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt.
1: Want als we even teruggaan naar wat we net zeiden... van dat de, de ervaringen van onze ontmoetingen met onze omgevingen... en dan begin, ik, begin je al bij je geboorte en tot nu toe... hebben we allemaal ervaringen die we hebben opgeslagen in het lichaam... Uh, die hebben effect op ons. Uh, en uh, nou, als we daar hele ja, kritische ervaring in hebben... dan kan er een orgaan reageren. Uh, en in het dagelijks leven, hè, die brok in de keel. Uh, en op subtieler niveau gaat dat dus over de chakras. Dus iedere chakra is ook verbonden met een orgaan... of meerdere delen van het lichaam. Dus de kwaliteit van uh, de chakra... Uh, bepaalt ook de kwaliteit van het orgaan of andersom. He, en op het moment dat je uh, iets hebt opgelopen in je leven... Uh, wat um, nou, een blokkade creëert in je, in je uh, lijf... He, dus je krijgt uh, bijvoorbeeld buikpijn altijd van, uh, van iets... He, dan zit er vaak ook iets in die chakra. He, op dat diepere niveau is er iets geblokkeerd. Nou En waar ik in, in geloof en wat, ik ook, he, wat, wat, wat ook wetenschappelijk uh, uh, nu de tegenwoordige in de afgelopen tien jaar onderbouwd is. Is dat he, lichaam en geest zo dicht uh, zo met elkaar te maken hebben. Dat je kan uh, als je persoonlijk leiderschap wil ontwikkelen en leiderschap voor jezelf maar ook voor je gezin, iedereen is een leider, al is het bij de vereniging, al is het bij je gezin, op je werk. Weet je, We hebben overal leiding in te nemen. En op het moment dat je leiderschap uh, neemt, dan kom je ook in contact met jezelf en merk je ook waar de blokkades zitten. En het mooie is op het moment dat je aan ontwikkeling doet, aan zelfontwikkeling, dan is het ook de kunst om naar binnen te keren en te Ontdekken van, hé, hey, welke chakra's op dat hele diepe niveau, waar hou ik nou energie vast? En dan kan je dus vervolgens gaan ontdekken van, hé, hey, welke emoties en welke mentale ervaringen zijn er nu die dit allemaal, dat fysieke, emotionele en mentale, blokkeert. En als je daarvan bewust wordt, hè, dat is meer de spirituele kant, ja, dan kan je daar ook een transformatie in uh, uh, maken. En die transformatie doe je vanuit Oefeningen die je dan uh, genereert.
0: Maar bijvoorbeeld, hè, ik had vorige week had ik hier een dame. En toen spraken we erover dat het um, dat het soms best wel, dat we soms, zeg, maar vrouwen soms niet um, vonden dat we die, dat die niet zo snel de leiding namen. En dat, uh, dat vrouwen bijvoorbeeld niet zo heel snel um, in leiderschapsposities waren. Mm -hmm. En als je dat nou zeg maar aan die chakras zou relateren... waar zou dat, dan, zou dat dan ergens mee te maken kunnen hebben met die chakras?
1: Ja, zeker. Kijk, het is hele concrete. Het gaat over dat je uh, uh, voor jezelf als vrouwelijke leider... Uh, terug kan gaan naar hey, wat heb ik in, van mijn ouders, van mijn rolmodels meegekregen over vrouwen en leiderschap. En daar begint het al. Dus je mentale conditionering bepaalt al heel erg... van hoe sta jij ten opzichte van leiderschap nemen... Uh, he, daarnaast, he, als we teruggaan in, in nog verder in de tijd kunnen we ook zeggen dat wat jouw vader en maar zeker jouw moeder hebt meegekregen over leiderschap van haar moeder en ze, et cetera, ja hoe, hoe is die generatie vrouwen voor jou hoe zijn die daarmee omgegaan dat draag je allemaal mee in je DNA en ook in je energetische DNA, je chakrasysteem en in dat systeem afhankelijk van waar jij dus uh, positief bent geladen... Zeg maar, in energie op vrouwelijk leiderschap... of waar jij negatief bent beladen door he, deze, dit thema... Ja, zul je ook in het nu reageren vanuit die reacties die je hebt meegekregen. He, die ladingen die je hebt meegekregen. En op het moment dat jij ja, een sterke support hebt gekregen... vanuit je vleden over neem maar de leiding. Ga maar staan voor wie je bent. Jij bent helemaal oké. Okay, wees jezelf. Ja, dan heb je een ander... Uh, uh, ja, ook, ook heb je een vitalere chakra. Hè, een chakrasysteem eigenlijk op dit thema. Dat stroomt lekker door. Mm -hmm. En op het moment dat je daar... Ja, iets anders hebt meegekregen. Andere boodschappen meegekregen. Ja dan kan daar een blokkade in zitten. Waardoor je in het dagelijks leven wel wil. Je wil wel leiding geven. Of je wil die positie wel in nemen. Maar dan komen er vervolgens allemaal stemmetjes in je hoofd over. Ja, dat mag niet. Vrouwen mogen niet uh, zo op de voorgrond. Uh, of je voelt je schuldig omdat je dan te veel van huis bent. Weet je, dat zijn allemaal oude uh, stemmetjes. Uh, die nog steeds ook bij mij, eh, soms opkomen. En dat geeft een bepaald gevoel, schuldgevoel. En dan is het de vraag, ben jij de leider van jezelf? Of laat je je leiden door die stemmetjes?
0: Ja, ik snap wat, wat je bedoelt. Want dit is natuurlijk waar heel veel vrouwen mee te maken krijgen. Maar het zijn ook vaak vragen die ons worden gesteld van, van buiten ook. Ik, toen ik zeg maar uh, directeur was, toen was er zat ik in de trein en, uh, en toen vroeg een dame mij van goh heb je kinderen? ik zeg god ja ik, ik heb kinderen zei ik twee en, um, en toen zei ze maar hoeveel werk je dan? Nou, ik werkte toen zeker wel 50, 60 uur in de week denk ik en toen zei ze ja maar dat kan niet ze zei letterlijk dat kan niet ja. en, en dus ik zat ik denk wie, wie is die vrouw, dacht ik nog. Maar, maar gewoon ook, het was meteen, ze zei, nou, dat vind ik echt onverantwoordelijk, zei ze. Ja. Niet vragen van, heb je een man? Zorgt die ervoor? Of, nou ja, sowieso, het feit dat iemand daar een, ja, een, een, ja, een mening over heeft, zonder iets te vragen, is gewoon al raar. Um, maar goed, ik moest ja. er later nog wel om lachen... maar dit soort dingen... Het, is niet alleen, het zit soms niet eens in je... het zit soms ook in anderen... die het dan weer op jou projecteren... en dat lijkt wel iets wat veel, um, ja, wat veel voorkomt.
1: Ja, dat, dat, dat is ook zo. En dat is ook lastig. Want inderdaad, precies wat je zegt... van, kijk, zij projecteert ook haar overtuigingen... die ze ooit heeft meegekregen... op jou. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over jou... het gaat over haar... En als je uh, hey, je hartchakra lekker dan openzet... en je glimlacht en je voelt van... Hey, dit gaat gewoon over haar en dat is haar conditioneren... dus helemaal prima dat ze dat zegt... en niet uh, je eigen chakrasysteem uh, uh, daardoor laat raken... Ja, dan kun je gewoon heel bewust en met liefdevolle aandacht naar die mevrouw luisteren. Misschien heb jij dan wel een vraag aan haar. Hé, hey, hoe komt dat je zo denkt? En uh, goh, interessant. En heb je dat voor jezelf bedacht? Of heb je dat ook van je ouders meegekregen? Weet je, dan kan je opeens een heel leuk gesprek krijgen. Maar dat betekent wel dat je ja, een soort vrij, een vrije, hè, we, we werken ook veel met de adem, een vrije ruimte, vrije adem ruimte hebt te creëren tussen haar en jezelf.
0: En ook de, ja, je bewust te zijn van... hé, hey, dit gaat over haar. Ja, en dat is wel mooi. Dat kon ik in, op dat moment nog niet helemaal, hoor. Ik dacht alleen maar van... I don't know. Maar goed. Ja, natuurlijk.
1: En als het ons ook ergens resoneert in ons systeem... in onze... Uh, hè, de chakras hebben, het zijn gewoon geheugensystemen... maar dan... Op beladen energie of he, hoe het geladen is eigenlijk. En op het moment dat het jou raakt, omdat jij he, je, van je moeder hebt geleerd om uh, uh, altijd thuis te zijn en goed te moeten zorgen voor je kinderen, want anders ben je geen goede moeder, ja, dan, dan raakt dit je. En dan um, uh, ga je ook vaak op een, ja, op een automatische manier reageren, zoals je dat ooit hebt bedacht. Uh, zo
0: moet ik me verdedigen of zo moet ik het vermijden. Dit, dit is ook wel een mooie. Uh... Dit is ook wel mooi wat je nu zegt. Want dat betekent dus de manier waarop je bent geprogrammeerd. Maar ook, kijk, als iets je niet raakt. Dan valt het gewoon van je af.
1: Dan zakt het gewoon lekker van je schouders af. En in jouw chakrasysteem wordt er dan ook niks geblokkeerd. De hele energieflow die erin kan zitten, die blijft. En op het moment dat er ergens iets zit. Ja, wat, wat beladen is. Hè, wat positief of negatief geladen is. Dan... dan... Uh, en je wordt geprikkeld door via je zintuigen. Hè, vanuit de buitenwereld, via je zintuigen in je innerlijke wereld. Ja, dan gaat er iets aan. En. Uh... Kijk, dat is het mooie van, vind ik, van de trainingen die wij geven. Daar leren we je bewust te worden van hey, wat gaat er nu eigenlijk aan. Dus je reageert er niet op, maar je blijft observeren wat gebeurt er dan? Hè? Welke gevoelens gaan erop spelen? Welke innerlijke stemmetjes komen in je hoofd? Welke fysieke reacties krijg je? En van dat bewustzijn, Dus je blijft een beetje de observator van hè, het fysieke, emotionele en mentale niveau, van daaruit kan je ook andere keuzes maken, kan je voelen van... oh ja, wil ik nog steeds zo reageren zoals ik reageer? En dan heb je ook de vrijheid... om in het nu jezelf te zijn... en een and ander
0: antwoord te geven... op de omgeving. Ja, ik, dat is heel een prachtig, uh, prachtig gezegd. Kijk, die chakras... je zei... je hebt er zeven, hè? En, um, en zeven... en allemaal hebben ze andere dingen. Misschien is het wel handig om bij de eerste chakra te beginnen. Van mm -hmm. Wat is nou dat energiepunt van dat eerste chakra? Want ja, het lijkt mij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hè? Dus we gaan omhoog, neem ik aan. Um, dus de, de eerste chakra. Hoe, um, hoe zit deze... Wat, wat zijn nou dingen wat, je, wat jij belangrijk vindt... of wat je zou zeggen van nou, dat is echt de eerste chakra... Ja, nou de
1: eerste uh, chakra is echt de basischakra. Dus je kan je voorstellen dat het echt in je basis van je lichaam zit. En dat betekent dat het echt in je bekkenbodem de ligging zeg maar is van, uh, van de eerste chakra. En uh, de kwaliteit van die chakra is zoals bij een geboorte van, uh, van een nieuw leven... is van hoe ben jij op de aarde gezet. Dus dat betekent van welke plek heb je ingenomen in het systeem waar je kwam. Was je de jongste, was je de oudste? Uh, hoe ben je welkom geheten? En dat heeft ook wel te maken met het uh, psychologische aspect van hechting. Dus hoe heb, ben jij de eerste hè, uh, tijd van je, van je leven? Hoe ben je gehecht op aarde? En uh, ze noemen dat ook wel eens de root chakra, de wortelschakra. En het mooie is dat wortels die halen voeding uit de aarde. En dat doet deze chakra ook. Deze chakras zijn energiepunten. Nou, Je moet ergens energie vandaan halen. En hoe zuiver, hoe puur is het om die energie uit de aarde te halen? He, daar is het nog niet vervuild door allerlei uh, conditioneringen. Nee, je komt net op aarde en je bent lekker geworteld... En van daaruit, als we dan verder kijken... van wat is dan voor het fysieke kwaliteit wat deze chakra heeft... gaat het ook over het, de vitaliteit. Dus de vitaliteit in jouw basisstructuur en in je basislichaam. En vitaliteit haal je, net zoals de bomen en alle natuurlijke producten... haal je die uit dat, vanuit dat wortelsysteem uit de aarde...
0: En, en maar zeg maar, je hebt, dus je, je hebt zeg maar die basis. Je zegt uh -huh. dus ook dat het heel veel te maken heeft met welke plek je hebt in je familie. Weet je hoe je bent geboren, uit liefde, uit, misschien uit andere soort iets. Uh -huh. um, dus dat zegt allemaal iets over één die chakra, maar eigenlijk ook over jezelf.
1: Ja, dat zegt wat over je persoonlijkheid, over de kwaliteit
0: van jouzelf. Maar, maar zou dat dan betekenen, dat is dan een vraag, hè? Mm -hmm. Van. Als, stel je voor, je, je ouders. die. Um, ja, die. Stel je voor, je bent geadapteerd. Laat mm -hmm. ik dat maar zeggen. En dus je ouders. die wilden jou niet. maar je komt wel. bij een ander gezin terecht. Zegt dat dan wat? Ja, ik denk van wel, maar. Mm -hmm. God, ik vraag natuurlijk <lacht> aan jou. met name van die chakra's. Van, hoe zegt dat dan iets over je? Hoe. En, en wat kun je er ook nog iets aan doen? Dat is natuurlijk ook meteen de vraag.
1: Ja, nou ja, kijk, het, het is niet zo uh, zwart-wit als we nu zo uh, de chakras ontleden. Want het heeft met veel meer aspecten natuurlijk te maken dan alleen maar uh, hè, je basisvitaliteit. Het gaat ook over um, uh, ja, de basisbehoeftes, hè, of die vervuld zijn. Dus hè, heb je een veilige plek met een dak boven je hoofd, maar ook heb je voldoende... Eh, nou ja, regelmatig voeding gekregen. Maar he, het, het gaat over je roots. Waar kom je vandaan? En dat heeft adoptie natuurlijk ook mee te maken. En even afhankelijk van hoe oud je was... He, dat je eh, ter adoptie werd gesteld... is het in een hele... Eh, ja, als je als baby eh, al ja, ontworteld wordt... Ja, dat merk je toch ook vaak aan de mensen die volwassen worden... dat ze, een beetje, dat ze toch wel weer op zoek gaan naar hun roots... Want dat, ook al wat er ook is gebeurd... Ja, uh, het zit gewoon in ons... dat wij naar on willen weten... waar is onze basis? Waar heeft onze wieg gestaan? Wat heeft daar plaatsgevonden? Dat geeft antwoorden... En ja, en als we kijken naar het dagelijks leven... gaat deze chakra heel erg over de basisveiligheid. En als je veilige plek hebt, kan je goed loslaten. En als we het fysieke component er ook bij pakken... gaat het heel simpel over de dikke darm. Op het moment dat jij je veilig voelt, kan je lekker naar de wc gaan. En als je je niet veilig voelt, dan hou je dus dat op. Nou, ik weet nog wel toen met de sollicitaties... dat als ik, me, nou, als ik zenuwachtig werd, dan uh, kon ik echt niet naar de wc... He, en uh, het grappige is dat mijn zoontje bijvoorbeeld... He, op het moment dat wij op vakantie zijn geweest... we rijden de straat in... dan zegt hij al, schiet even op, schiet even op... want ik moet naar de wc. Nou, dat geeft al zo aan hoe de energie werkt. Dus we komen bij onze veilige plek... daar waar we, waar, ja, waar we ons veilig voelen. Ons thuis. En we kunnen loslaten die dikke darm. Die geeft het vrij en die
0: zegt van nou doe maar. Nou is toch fantastisch... Ja, het is wel bijzonder hoe het lichaam dan werkt. Ja. hè Dus, uh, dus zo, zo. Ja, de, en eigenlijk kan iedereen zich dat wel voorstellen. Want zelfs zeg maar. Um, zelfs gewoon plassen. Dat, uh, dat, de, de, dat heb ik al. Mm -hmm. Weet je, zelfs zeg maar op festivals en zo. Ik kan het een hele dag. hoef ik niet naar de wc. Ja. Hoef ik niet eens te plassen. Ja. Omdat ik gewoon. Dat, het, het, nou ja, goed. Het, het, dus zo. Sterk is dat zeg maar in je lichaam vertegenwoordigd. Dat is wel heel mooi dat je dat zegt.
1: Ja, en dan gaat plassen eigenlijk nog over als we dan verder gaan naar het tweede chakra, gaat het over het tweede chakra. Want het tweede chakra gaat over het stromen. Dus je komt eerst op de wereld en je hebt je plekje gekregen. En dat gaat heel erg over ik, over de basis. En als die basisbehoeftes allemaal vervuld zijn... dan heb je daar een gezond, vitaal chakra niveautje gecreëerd. En vervolgens, als je dan in de ontwikkeling gaat... kom je bij ik en de ander. En hoe stroomt dat nou tussen die ik en die ander... Dus je, bent, he, je wordt wat groter en je merkt op van... Hey, ik ben hier niet alleen op de wereld. Ik heb ook nog iets met een broertje en een zusje... en uh, met mijn ouders en uh, straks met vriendjes op school. Dus dat, dat systeem van ik en de ander, het delen... hoe stroomt het tussen mij en die ander? Maar mag ik er ook zijn? Mogen mijn behoeftes er ook zijn? Mag ik ook genieten van mezelf en van, uh, van nou, de schoonheid in mijn omgeving? Uh, het gaat dus over alles wat stroomt en daar zit ook een kwaliteit in van hey voel ik mij heel in het contact met de ander of voel ik de dualiteit
0: hmm. je ja je gaat nu zeg maar dan ging, ging je nou door naar de tweede chakra. Hè? Ja. Maar die, die eerste chakra hoort toch ook een kleur bij? Dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Oh ja, dat wil je ook nog even ja, weten. Duur. Ik wil ja, kan. alles weten.
1: ja 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 nou Als je alles wil weten, dan moet je zeker bij mij in de training komen. Want dan gaan we echt dit soort dingen allemaal uh, uh, ja, bespreken. En doen we heel veel Oefeningen, uh, wat je kan doen en, en, en meditaties om de chakra's in balans te krijgen of uh, te houden. Uh, maar eerst de chakra heeft te maken met een rode kleur.
0: Dat is dus rood, ja, ja. mooi. Want uh, ik, ik heb dus heel lang geleden uh, heb ik een chakra-cursus ooit gedaan, die in, ik, want ik kom uit Groningen, die in Groningen uh, was. Ik weet nog wel dat ik dat heel raar vond, want ik was helemaal nog niet met yoga of zo bezig. Maar het deed me wel wat. En dus die, die kleuren en dergelijke zijn me zeker bijgebleven. Dat ik ook dacht van, hé wat, wat vreemd. Ik, ik vind het raar waar ze het over hebben. Mm -hmm. Maar al die oefeningen, die deden me echt wat. Dat ik, ik heb soms echt gehuild. En dat ik echt dacht, ik weet niet waarom ik huil. Yeah. En ik ben ook totaal geen huilenbalk of zo. Er zijn sommige vrouwen die bij, of, en mannen ook die bij elke elk moment tranen kunnen loslaten dat had ik nooit heb ik, heb ik ben sowieso nog niet zo zeer, heb dat sowieso nog niet zo sterk mm -hmm. maar toen dacht ik echt nou ik weet niet wat ze hebben gedaan maar nu ik ben ja. ik de hele tijd aan het huilen
1: ja, dus dat ja, was ja, ja. wel
0: was wel bijzonder dat vond ik dus vanuit dat oogpunt weet ik absoluut dat het wat doet
1: ja. ja, het is ook wel grappig. Hè? Kijk, ik ben natuurlijk helemaal into uh, chakras. Dus alles wat ik hoor, relateer ik ook aan de chakras. Want wat jij zegt, zei over dat jij zo goed je, uh, bla, uh, je blaas kan, kan vasthouden. Goed, dus uh, ja, ja. je plas kan vasthouden. Ja. Uh, um, ja. Dat, dat, is, uh, dat heeft heel erg te maken van hoe stroomt het in jouw lichaam. En hoe ontlaat je dat. En tranen hebben ook natuurlijk... Hè, alles wat vocht is, wat water is, heeft te maken met tweede chakra. Dus ook tranen... het ontladen van de emotionele spanning die in dat tweede chakra zit. Ja, dat heeft daarmee te maken. Dus het is wel een interessant thema voor jou... waar wij met z'n tweetjes wel eens op door kunnen gaan. Hoe zit dat met die tweede chakra
0: van jou? Hè, wat doe je daar eigenlijk mee? Dit is wel interessant, want blijkbaar... je hebt gelijk, want... Dat kan ik dus inderdaad heel goed. En dat ik dat nu zeg maar op de radio moet zeggen. Maar dat is wel inderdaad waar. Ik kan heel goed zeg maar. Um, ja, dus mijn tranen inhouden. Ja, dus allerlei ja. vocht zeggen. Maar. Alle vocht. En mijn tweede chakra
1: gaat ook over. Hoe. Uh, uh, het gaat over de seksualiteit. Hoe stroom jij met de ander? Kan je die heelheid voelen van de seksualiteit? Intimiteit. He, met de ander. Uh, het gaat over je nieren... en uh, je blaas. Van, en alle vocht in jouw lichaam. Ook in je gewrichten. Ook in je ogen. Van, ja, uh, op het moment dat dat allemaal in balans is... Ja, dan, 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 dan stroomt dat lekker. Hè? Dan ben je een lekker stroompje voor je lijf. En op het moment dat het niet in balans is... Ja, dan zit daar vaak ook op... sociaal-emotioneel... dus dat, dat psychologische kant... zit dan daar een onbalans. Dat kan zijn dat je dus... Uh, uh, het lastig vindt om uh, je helemaal over te geven aan de ander of in een gesprek met de ander. Dat je altijd eerst even op je hoede bent. Van even kijken hoe de ander reageert. Uh, nou, hè, het samen hè, gaat ook over conflicten. Hoe ben je omgegaan vroeger met conflicten? En uiteindelijk gaat het heel erg over de emoties. Dus je emotionele spanning en je behoeftes, mogen die geuit worden? Kunnen die stromen? Kunnen die stromen in jezelf, maar ook naar de ander toe?
0: Maar dit is dus allemaal je tweede chakra. Dus allemaal je tweede chakra. Dus van, ja. van zeg maar de eerste chakra, die rode kleur, die basis die we hebben, ja. gaan we naar de tweede chakra. En dat is dus jij en ik en de ander, als ik goed begrijp. Ja. En daar hoort dan weer een andere kleur bij. Ja, daar hoort de oranje kleur bij. Oranje hoort daarbij. Ja. En dus dat gaat dus ook eigenlijk ook over. Vloeistof in je lichaam begrijp ik. Ja, ja precies. <laughs> maar, maar vertel eens, wat, wat dat. Want je, want je zegt ook sensualiteit. Je zei niet sensualiteit, volgens mij zijn je seksualiteit. Maar ja. waar heeft dat dan? Waar heeft het dan nog meer mee te maken? Nou, nou
1: ja, ook sensualiteit. Hè. Dus het gaat over dat hele bekkengebied, hè, waar die blaas, nieren, dat heupen, gewrichten. Hoe sensueel kun je dat bewegen? Dus alleen al aan het lichaam kun je soms zien aan mensen van hé, hey, zitten ze daar vast? Of is dat lekker soepel? Is dat lekker, kan het lekker bewegen? Die heerlijke salsa... bewegingen. En nou, op het moment... dat dat vast zit... dan zit dat lijf vast. Als je wat meer daarover doorvraagt. En dat doe ik als coach vaak. Van, hé, dan vraag ik van nou, welke, wat, 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 wat voor lichamelijke klachten? Voel, hé, waar voel je dit? Hé, de vraag die ze dan hebben. En dan zegt ze, ja, ik ben hé, ik voelde daar en daar of ik heb altijd blaasontsteking. Nou, en dan kan je dus eens verder inzoomen van oké, okay, maar wat betekent dan? Hé, hoe ga je om met conflicten? Uh, hoe ga je om met je uitingen van je behoeftes? Hoe ga je om met je uitingen van je emoties? Nou, vaak zit daar dan wel... oh ja, dat heb ik vroeger nooit geleerd van huis uit. Nee, uh, we hadden het nooit over emoties. Of, uh, ja, ze hadden zo vaak ruzie thuis... dat ik echt elke ruzie die ik uh, nu tegenkom, de vermijd ik. Want dat heb ik helemaal gezien. Ik weet helemaal niet hoe ik daarop moet reageren. Nou, zo.
0: En dan zie je dat het lijf ook een beetje vast gaat zitten. En... Zeg je dan, kijk, want dat vroeg ik eigenlijk met die adoptie ook een beetje, die eerste chakra. Mm -hmm. Kun je dat dan ook weer? Stel je voor, je, je komt uit een gezin waar het dus heel veel ruzie werd gemaakt, kun je dan ook dat weer veranderen? Want blijkbaar inderdaad zit er dan een blokkade. Hoe hef je zo'n blokkade op? En kun je het helemaal opheffen?
1: Ja, die ambitie hebben we misschien wel. Dat je het helemaal op kan heffen. Dus dat je uh, in alle aspecten evenwichtig wordt in dat thema. Uh, maar wat uh, de, de eerste stap is. Hè, want dat weten we natuurlijk nooit hoe ver dat, uh, hoe ver dat reikt. Hè, hoe diep dat zit. Uh, maar wat wel... Uh, mooi is om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat je je eigen leiderschap neemt. En zegt van, hé, hey, dat is dus waar ik last van heb. En ik ga op onderzoek uit. En ik ga eens even he, echt met iemand vaak. Zo'n zo, zo coach, zo'n multidimensionaal coach kan dat heel goed. Die werkt op een, dat integrale niveau van fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. En uh, dan zie je ook dat zo'n coach, dat doe ik ook. Uh, eerst eens even kijken van, hey, wat heb je nou meegekregen van jouw systeem van herkomst? Uit die plek die je hebt gekregen, dat gezin waar je vandaan komt, wat heb je daar aan boodschappen meegekregen, aan overtuigingen en opvattingen. En vervolgens hè, ga je eens kijken van, hey, maar, en wat deed dat met je? Uh, niet dat we helemaal gaan graven in het verleden, Um, want dat hoort bij het verleden... de kan niet meer veranderen... maar wel dat je het verleden kan gebruiken... om te zeggen van... Hey, maar als je deze dingen nou van jezelf weet... dat draag je dus met je mee. Dat ben jij ook. He, maar kijk eens eventjes... Uh, nou, hoe zou je daar een ander antwoord op kunnen geven? Dus je gaat mentaal... Ga je kijken of je kan herkaderen... dat je nieuwe gedachten kunt oproepen die jou steunen. Je gaat voelen dan vervolgens voelen van hey geef dit ruimte in het lijf voel je je beter en uh, komt er fysiek ook een opluchting. Je kan ook, dus dat doe je als coach. Je kan ook heel goed met ademtechnieken werken uh, om op die manier veel meer ruimte op fysiek niveau te creëren. Dus je hebt allerlei ingangen. Uh, yoga, yoga oefeningen, yoga... elke houding werkt op een chakra. Dus zo kan je vanuit verschillende perspectieven... hetzelfde thema in beweging krijgen. Uiteindelijk ook die chakra in beweging krijgen. Met als doel het in balans te krijgen... zodat de lading, die positieve of negatieve belading... dat die er wat ja, steeds minder wordt. En uiteindelijk... Uh, merk je dan dat je eigenlijk helemaal niet meer reageert... op dat soort eh, ervaringen in het nu.
0: Ah, heel mooi. Dit, dat, dit, dus je kunt inderdaad... kun je eraan werken... en het kan veranderen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, en dat is ook waarom ik het boek heb geschreven. Omdat ik echt van overtuigd ben... dat dit soort eh, thema's... die soms niet alleen maar over jou gaan... maar ook eh, over jouw verleden, over jouw conditionering... dat je dat... Uh, nou, dat je het onderzoek aan wil gaan, uh, het proces met jezelf aan wil gaan... om in, uh, in evenwicht te komen, in balans te komen... De eigen, je eigen leiderschap te nemen... en ook uh, ja, de leider te worden van jezelf, van je eigen leven op dit moment. En dat je echt wel een keuzevrijheid hebt... hoe je elke keer weer opnieuw, opnieuw kan reageren op een soortgelijke situatie... Maar daar is soms wel wat werk aan de winkel. En dat, ja, dat vergt echt een diep onderzoek. Niet alleen maar om met taal iets te veranderen. Maar ook om te ervaren van... Hey, er zit ook wat energetische belasting in mijn lijf. Waar ik heb mee te dealen.
0: En wat betekent het nou als iemand zegt... ik ben van jou? Heeft dat nog met een chakra te maken? Ja. <laughs> yeah. Nou, dat is
1: wel afhankelijk van de intentie, hè? Wat, uh, wat is zijn drijfveer om dat te zeggen tegen je?
0: Volgens liefde, hoop ik. Dan, ja, he? dat
1: hoop ik ook. <laughs> nou, in dit nummer, wat je net draaide, volgens mij wel, uh, als ik dat zo een beetje beluister, gaat het over uh, dat, uh, dat er ook een stuk overgave wilde hij eigenlijk zeggen: van ik geef me over aan jou in jouw handen, omdat ik je lief heb. Uh, dus dat, uh, ja, dat, 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 dat is dus het interessante dat in. Ja, in iedere zintuigelijke waarneming... Hè, die je doet in het dagelijks leven, in het nu... Uh, maar ook in iedere ontmoeting met een ander. Uh, kijk, jij hebt je chakrasysteem, maar die ander ook. Dus op het moment dat iemand tegen jou met heel veel liefde... en overgave zegt van, oh, I'm yours. En jij hebt uh, een lading op... Uh, op dit thema, bijvoorbeeld dat jij je direct uh, gevangen voelt in... Uh, oh jee, daar heb ik geen vrijheid meer, heb ik geen ruimte om mezelf te zijn... of daar heb ik geen ruimte meer om naar mijn vriendin te gaan of wat dan ook. Of, hè, zo. Dat, dat kan zomaar opgeroepen worden. Dus voor de een is het heel goed bedoeld... waarbij het voor de ander op een hele andere manier uh, ingevuld kan worden omdat hij een andere lading erop heeft. Een andere herinnering. Een andere conditionering. Nou, mega interessant natuurlijk. Want als je veel over jezelf wil leren... heb je dus eigenlijk heel veel mensen te ontmoeten... Want in de ontmoeting gebeurt er van alles. Zowel op fysiek niveau, je voelt van alles. Emotioneel niveau, mentaal niveau. Je denkt van alles over die ander en over jezelf. En wat er allemaal gebeurt in die interactie. En als je vanuit spiritualiteit daar bewust van bent. Dus de observator ook bent. En zien van hey, wat gebeurt er nou in mij. En wanneer gaat het echt over mij en niet over de ander in de ontmoeting. Ja, Dan ben je lekker aan het zelf onderzoeken. En
0: leiderschap aan het ontwikkelen. Het, het lijkt ook wel alsof het een soort van metacommunicatieniveau is. Dus dat ja. je eigenlijk boven jezelf staat. En dan bekijkt hoe die persoon op jou reageert. Hoe jij op die persoon reageert. En, um, en jij zegt dus dat dat ook heel veel te maken heeft... met al die energiepunten in je lichaam. En hoe die energiepunten van die anderen ook weer zijn. hoe die daar... Een weer op reageert. Ja, het is wel, het blijft zeg maar heel interessant en het is natuurlijk ook heel erg mensenwerk. Ja. Van de een is zo en de ander is zo. Maar dat is uh, ja, ja. Dan, uh... ja en daarom is het ook. Hè, als we het hebben
1: over leiderschapontwikkeling, is het ook uh, ja zo interessant om. Uh, in, in, in zo'n groepsproces, zeg maar. He, je eigen, he, dan ben je nog steeds voor jezelf bezig... en je eigen blokkades of je eigen patronen te onderzoeken. Maar, maar de, de informatie... Uh, wat de ander over jou geeft he, in die ontmoeting, ja, dat kan jou weer uh, inzicht geven in van: Oh, doe ik dat zo? Weet je, we hebben allemaal onze blauwe of blinde vlekken. He, dan, dan, dan word je opeens een soort wakker geroepen door die ander van: Hey, kijk daar eens naar. Zit het daar niet? Zit het daar niet geblokkeerd? Want het effect op mij is dit en dit. Nou, dat en. En als je een leuke relatie hebt... kan je dit ook met elkaar gaan ontdekken. Dus ja, ik precies dat is ook een ontzettende... Je relatie is denk ik de ultieme test van... hoe zitten die twee systemen... Eh, met al je energetische ladingen... Eh, je erfstukken, zeg maar... maar ook in, het, ja, in dit leven je, je, je opvoeding. Hoe ontmoet je dat nou in die relatie? En hoe doe je dat dan met elkaar...
0: Ja, mooi. Laten we eens doorgaan met... want we hebben nu de eerste twee chakras hebben we besproken. Dan komen we bij de derde chakra, als ik het goed begrijp. Ja. En die derde chakra, wat, kijk, want als die eerste nou helemaal met je basis te maken heeft... de tweede met, met jezelf en de ander, wat is dan die derde?
1: Ja, die derde, daar komen we uh, nog meer uit bij jezelf, maar ook... Hoe jij richting geeft aan jouw leven. Dus hoe je keuzes maakt. Uh, dus je kan je voorstellen dat dit chakra, wat zit bij je zonnevlecht, dat, 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 dat punt waar je heel veel, um, nou, soms heel veel energie voelt, maar wat je soms ook wel voelt van hé, hey, daar ben ik een beetje geblokkeerd. Uh, dat punt, uh, dat zorgt dat jij keuzes maakt en vorm en richting geeft aan je leven. Het heeft overigens een gele kleur. Want dat wil jij ook heel graag weten, hè, welke kleur het heeft.
0: Ik weet niet wat ik met die kleuren heb, maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind ja. het mooi om te zien hoe die kleuren zeg maar, veranderen of zo. En dat die kleuren ook iets... Dus ik zou bijna zeggen, als je dus bijvoorbeeld van de kleur rood houdt... betekent het dan dat je wil gronden of zo. Toch? Ja, nou ja, zo, zo ver, zo
1: ver uh, weet ik niet. Okay. Uh, uh, maar dan kan die persoon zelf uh, onderzoeken van... hé, hey, wat heb ik eigenlijk met rood? Ja. Het interessante is wel hè, wat je zegt van... Uh, misschien hou je wel heel erg van een regenboog. Want uiteindelijk als je alle chakras doorgaat... zie je ook dat het palet heeft van de kleuren van de regenboog.
0: Ja, dat is ook mooi. Ja. Maar we waren bij geel. Dus je zit bij de zonnevlecht, noemde je het. Ja, en dat is
1: uh, um, he, fysiek. het fysieke component gaat over de spijsvertering. Dus alle organen die helpen om de spijsvertering goed te doen... Um, dat heeft op dit niveau, op die zonnevlechtniveau... heeft daar zijn fysieke kwaliteiten. Dus hoe jij je eten verteert. En op het psychologische aspect gaat het over hoe jij het leven verteert. En hoe jij daar vorm en richting aan geeft. Dus je kan je voorstellen dat dit, uh, deze chakra ook heel erg... Hè, we hadden het even over leiderschap. Dat is ook heel erg heeft te maken met je leiderschap. Hè, uh, wat je doet in je leven. Hoe je daar vorm en richting aan geeft. En op het moment dat die in balans is... dan kan je vanuit jouw waarden, hè, wat jij belangrijk vindt... Uh, kan je daar een vorm in geven... waarin je dus bijvoorbeeld je werk... ik voel dat zelf heel erg... dat ik echt werk doe... Wat ik, uh, ja, waar, ik, waar ik blij van word... waar ik ook voel van... ja dat is waardevol voor mij... en ik krijg er heel veel energie van. Nou, dan, dan, dan zit ik daar lekker in mijn balans. Op het moment dat ik uit balans ben... en ik ben... Goed gezeteld in die, ik heb een goede kwaliteit op die, op die chakra, maar die, de druk wordt groter, de stress wordt groter en ik raak uit balans, dan kan het zo zijn dat mijn strategie is dat ik nog extra ga doen. Dus in plaats van misschien dat het, dat het als ik me bewuster van word dat ik beter had kunnen rusten en even weer wat uit kan zoomen... en kijken van, hey, doe ik nou nog steeds de juiste dingen? Maak ik de juiste keuze? Heb ik zelf de neiging om van mijn kwaliteit naar mijn valkuil te gaan... en te merken dat ik als een soort overlevingsstrategie heb... dat ik dan nog meer ga doen. Nou, bijvoorbeeld in deze tijd van corona... heb ik zelf heel erg gemerkt dat ik... Waar ik helemaal on track zat en in balans was met de dingen die ik deed. Zowel de yogastudio Innerwork als Lab Verleiders, mijn andere bedrijf. En eh, nou, ik voelde me daar heel erg goed in en gepassioneerd in. En op het moment dat we de deuren moesten sluiten van onze mooie locatie Huis de Kleef. Geen coaching, geen trainingen, geen yoga meer. Ging ik als eerste direct de boel oplossen. En ik ging direct aan de slag. Want dat ben ik ook vanuit huis uit gewend om he, niet lullen maar poetsen. Lekker de Drentse mentaliteit. En je gaat aan de slag. Je gaat niet op, uh, opeens op de bank zitten en denken van oh, ik kan het niet meer. Nee, slachtofferrol zit er ook niet bij. En toen zag ik dat ik uiteindelijk dat deed als overleving. Maar dat als ik weer, toen ik weer een paar dagen in ontspanning kwam en wat meer ging mediteren en tot rust. Toen merkte ik pas van nou, ik heb helemaal geen. Uh, uh, behoefte aan doen... en dat is ook niet steunend voor mij. Ik heb juist behoefte... De rust te pakken, uit
0: te zoomen... en eens eventjes echt te voelen van... ja, wat is er nu eigenlijk nodig? Wat gaan we nu dan, eigenlijk doen? Is dat dan... kun je jezelf dan op dat moment dat toelaten? Dat dat mag? Want dat is zeg maar de vraag dan. Hè? Want heel veel mensen willen door. Ja. En die, um, die raken er heel erg gefrustreerd over. Hè? Vooral ook in deze tijd... Um, maar het is precies wat je zegt. En, maar mag je dan ook gewoon rust nemen? Want dat hoort dus, wat ik hoor, je hoor zeggen, hoort dat ook bij die derde chakra, of niet? Dan.
1: Ja, sowieso is rust nemen altijd goed. En dan niet rust nemen om naar Netflix te kijken of wat dan ook, wat ook leuk is. Maar dat is niet de, de bewuste rust nemen. Uh, maar rust nemen is voor alle chakras, maar ook voor je hele, ja, voor je hele systeem goed. Uh, in, in, in deze chakra, in het derde chakra... is het uh, nog sterker van belang om soms rust te nemen. Omdat het zo'n actieve, naar buiten gerichte chakra is. Die energie is naar buiten gericht. Het is ook een beetje meer de mannelijke uh, aspect... waarbij het tweede chakra meer het vrouwelijke aspect uh, vertegenwoordigt. en uh, Dus die rust die zorgt ook weer dat dat... dat, dat uh, uh, dat die derde chakra ook in balans komt. Dat hij weer even tot rust komt, dat hij wat deactiveert. En uh, de energie ook weer wat lager gaat in plaats van wat te hoog. En ja, wat je vraagt: van ja, uh, sta je dat dan toe? Ja, dat is in het begin heel erg moeilijk. Ik vond het echt even heel erg confronterend. En het, uh, uh, ja, het liefst drukte ik dat een beetje weg. Wat er allemaal gevoeld ging worden bij mij. En wat er allemaal wakker werd. Uh, door gewoon lekker in de actie te gaan. Ja, dat werkt zo niet. Weet je, ik, ik begeleid genoeg mensen die je dan in een burn-out belanden. Dat wil ik zeker niet. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik ga eerst even een paar dagen echt de stekker eruit trekken en... Weer tot mezelf komen, weer dalen naar oké, okay, wie ben ik, naar mijn roots, naar wat wilde ik nou ook weer, wat is mijn basis en hoe kan ik dat langs brand weer wat
0: wakker maken en De... ja, een nieuwe vorm zoeken. En mijn vraag is dan ook, stel je voor, je hebt je eerste en je tweede chakra zijn nog niet helemaal in balans, kan je derde chakra dan wel in balans zijn?
1: Ja. Dat, uh, dat kan zeker. Het is niet uh, dat het een um, ja hoe noem je dat uh, opeenvolgende is van. Ja, uh, Als je één hebt precies. gedaan, dan heb je twee Nee, en dan drie. Nee, 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 nee. Dat uh, het heeft wel. Uh, je merkt wel dat het effecten op elkaar heeft natuurlijk. Want ja, het is niet wat ik zei van. Het, het, ze liggen niet. Het is niet het een of het ander, het is en en en. Ja, dus ook... het is
0: ook wat je zei natuurlijk. Want je zei met Drentse mentaliteit, dus waar je, waar je vandaan komt... Ja. zegt dus wel iets hoe je met die derde chakra... en hoe je met die energie omgaat.
1: Ja, want bij die derde chakra, ik noem het ook wel eens... het mentale niveau van zijn, het staat ook in mijn boek... dat dat niveau gaat heel erg over je, ja, je overtuigingen, je conditionering... Uh, hoe heb je dat meegekregen van huis uit? En in zo'n spannende tijd als nu... Uh, ja, gaan ook je, je overlevingsmechanismen als eerste aan. En dat zijn ook je overlevingsgedachten.
0: Uh, nou... Dus en dat is dus ook hard werken. Je moet werken voor je geld. Al die dingen die komen ja. natuurlijk nu allemaal boven. Exact. Het
1: gaat ook echt voor de een is het inderdaad op derde chakra. Maar voor de ander is het op eerste chakra. De eerste chakra gaat ook heel erg over veiligheid en onveiligheid. Op het moment dat jij geraakt wordt en je hebt helemaal geen inkomsten meer... en uh, misschien heb je vanuit de, uh, je ouders of je grootouders wel meegemaakt dat ze een faillissement hebben meegemaakt. en hoe, hoe schrijnend dat is. Ja, dan komt dat er nog eens even als lading bij. He, dus de lading van vroeger komt in het hier en nu. en je hebt hier en nu persoonlijk je lading. Nou, dan kan je je voorstellen dat het best uh, spannend wordt. En, en, en ja, dan moet je maar he, de, 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 de bewustzijn hebben om dan te denken van, nou, dan ga ik eens eventjes lekker uh, uh, rust nemen... en in mijn eerste chakra dalen en kijken wat er aan de hand is. Nee, dan denk je van, joh, ik moet hier overleven.
0: Uh, dit is vechten of vluchten. Ja, en dan zie je nu ook natuurlijk met al die mensen die... Ja, mensen komen gewoon ook jammer genoeg in faillissementen terecht op dit moment... Maar goed, dat uh, ja, dus dat, dat uh, is zeg maar het derde chakra, zo noemen. Dus, en dat, dit komt trouwens ook weer terug in jouw boek, hè? Ja, ja dus dit is het, uh, ook het heel sterk
1: het mentale deel. En het gaat ook over hoe jij het leven verteert. He, dus wat ik net zei, het fysieke component heeft ook de spijsverteringsorganen. Als die in balans zijn en uh, vaak als je gestrest bent... de meeste mensen krijgen dan ook buikpijn He, en... Uh, Verder nog, als je geen perspectief hebt... gaat het leven ook uh, meedoen. Al vleesklier. Um, en uh, het gaat ook op psychologisch gebied over... hoe verteer ik nou het leven? En hoe kan ik uh, samen met de ander... dus in die tweede chakra... me veilig voelen, me heel voelen, mezelf voelen? En hoe kan ik naar, tweede, of naar eerste chakra dalen... zodat ik ook het los kan laten... wat er op mijn pad komt, wat niet van mij
0: is? Mm. Van die eerste drie chakra's. Dat gaat meer over. Wat je komt doen in het leven. Mm -hmm. Als ik het goed begrijp. En dan gaan we eigenlijk naar de vierde. Wat, hoe, hoe zit dat dan? Wat is het vierde chakra precies?
1: Ja, Het vierde chakra is. Het hartchakra noemen ze dat ook wel. Dat zit uh, <coughs> op de hoogte van je hart. Uh, je hart. Je longen hebben daarmee te maken. En uh, ja. Het hart is de grootste verbinder. Uh, het begint al bij. Op het moment dat wij. Uh, worden geboren. Het eerste wat we doen is. Naar adem naar lucht. Eh, uh, lucht happen. Hè, dus dat, dat. Daarmee verbinden we ons. Met het leven. Letterlijk. Eh, alles uh, leeft al. Maar op het moment dat we op de wereld worden gezet en we gaan echt ademen... en het liefst nog eventjes een lekkere schreeuw... Lekker even een goede helppartij... dan eh, weten we van... oh het leven zit helemaal gezond in dat lijfje. En eh, dus dat, dat die verbinder van het hart... het hart verbindt ons... Hè? als we het ook fysiek kijken is dat het bloedsomloop... Hè? bloed verbindt alles... Is ook de informatiegever aan alle cellen van ons lijf. Uh, dus het is een heel, heel belangrijk um, uh, niveau. En um, uh, het verbindt ook, als we het wat, um, ja, wat vager nemen, wat spiritueler, verbindt het ook je bewustzijn, zeg maar, van je hoger zelf, je inzichten, je intuïtie. Uh, met de wat lagere chakra's, hè, je drie aarde chakras die we net hebben behandeld. En het hart is daar zeg maar de verbinder in. Dus dat is de poort naar
0: beneden en de poort naar boven. Maar als je zegt het hart en dat zou je want hier in het Westen laten maar zo zeggen dat het hart is altijd rood. En er wordt heel erg de kleur rood aangegeven, mm -hmm. maar ik heb net natuurlijk ook geleerd dat rood is heel erg je basischakra in deze filosofie zeg maar. Ja. Maar heeft het dan ook, heeft het hartchakra ook met, dus met liefde heel veel te maken? Het heeft helemaal met jouw programma te maken. Precies.
1: <laughs> nee, nou, absoluut. Het, het is, het, het, kijk, liefde is verbinding, is houden van, is samen. Uh, dus het heeft zo te maken met uh, uh, ja, de liefde. Uh, uh, het samen zijn. Het, het ergens, ook het voelen
0: van... ik hoor hierbij. oh Dat is ook allemaal hartchakra. Ja. ja. Dat is wel heel, uh, heel mooi. Dus dat je een sense of belonging hebt.
1: Ja. Want... Uh... Als je kijkt naar die eerste drie aardse chakras. Hè, dat gaat heel erg over ja, hoe, je, hè, hoe je op de wereld komt. Hoe je gaat met de ander. Hoe je daar vorm en richting aan je leven geeft. Hè, daar zitten ook de oordelen, de vooroordelen in. En als je bij het hart komt. Eh, dan kom je bij de liefde en ook voor de zelfliefde. En dan als we het verder gaan komen we ook bij uh, uh, de uh, ja, niet-oordelen. He, dus bij de, bij de liefdevolle, niet oordelende eh, blik naar jezelf toe. Maar ook naar de
0: ander toe. Oh, dit, is zeg maar, dit is volgens mij heel moeilijk voor heel veel mensen. Want we, hebben ook, we leren ook meningen te hebben. En dingen te veroordelen. Um, te zeggen wat goed of fout is. Ja. En eigenlijk zeg jij met het, met het hartchakra... wat trouwens een andere kleur heeft. Hè? Ga ik weer over die kleur. Ja, ja, die heeft een <laughs> hele mooie groene kleur. Die heeft een groene kleur. Ja, wat, en, wat eigenlijk heel gek is, want groen als gras... ik moet altijd denken, ah, waarom heeft die nou een groene kleur? Maar weet jij waarom die een groene kleur heeft?
1: Nee, dat, dat is uit zo'n oude filosofie... Dat, uh, dat kan ik niet zo geven. Sommige, nee, nee. sommige kleuren hem ook wel eens, vind ik ook wel grappig, groen en roze. Dus dat het... Uh, ja, de, de
0: roze kleur wat meer de hartkleur is of zo. Ja, of de mannelijke liefde. en de
1: vrouwelijke. Uh, he, dat er eigenlijk komt deze... Als je het heel erg... Um, uh, ja, de kwaliteit van deze chakra bekijkt... gaat het ook over het overstijgen... van goed of fout. Dus ja. er is geen scheiding meer. Ook niet in de man-vrouw. In uh, wat voor geaardheid uh, je maar hebt. Uh, het is echt een... een um, ja, een mooie verbinder die uh, iedereen met liefde, en met uh, compassie en met oordeloosheid ontvangt.
0: De, de, eigen, of de, de man die, die Bikram Yoga ooit heeft bedacht, Bikram Choudhury, mm -hmm. die had een hekel aan de kleur groen. En, ja, uh, ja. <lacht> was... dat weten ja. we ook nu meteen waarom. Zeg maar. En wat was zijn liefdelingskleur? Weet je dat ook? <lacht> dat, dat ik. Ik zou, het zou vast geel of rood zijn. Want hij is, ah. hij is enorm... Uh, natuurlijk is hij uh, aangevallen omdat hij... Of tenminste zijn hele imperium stortte. Dacht ik dat hij zou instorten, maar dat is nog niet helemaal het geval. Maar hij, uh, ja, uh, hij heeft heel veel uh, vrouwen misbruikt uh, ja. in de tijd dat hij... Uh, Um, zijn teacher training uh, deed. Ja. Wat, uh, wat enorm veel geld kost. En, uh, maar dat doet hij nu niet meer in de Verenigde Staten. Maar hij is gewoon naar Mexico gegaan. Maar goed. Ja. Dat, ja, ja. Uh, maar gewoon dat hij de kleur groen haatte... Dat dacht ik altijd. Mm. van Jeetje. Dat ja. Ja, is toch wel bijzonder. Dat hij blijkbaar niet aan die verbindende liefde kan komen of zo.
1: Nee, en, en nogmaals. Weet je, dit heeft met zoveel aspecten te maken. Hè? Het, is niet, het is niet een. Uh, een Kijk, Ik zeg ja, ik hou van deze theorie en deze filosofie. En het allerbelangrijkste is dat mensen eh, die hier meer van willen weten... dat je bij jezelf gaat onderzoeken van ah, maar hoe resoneert dat nou bij mij... Uh, dus dat het niet een, 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 een waarheid is die staat zoals ik het vertel. Maar dat het juist inspiratie moet zijn om voor jezelf te gaan nagaan: hé, hey, nou misschien inspireert het iemand wel van om na te gaan. van ja, hoe zitten die chakra's eigenlijk? Of hoe, welke is bij mij in balans? En waar heb ik eigenlijk hè, altijd last van? Hé, hey, dat verklaart wel even waarom ik altijd buikpijn heb. En hè, zo. Weet je, ja. dat vind ik veel. Ja, dan vloeit het ook. En dan is het niet zo... Uh, uh, nou ja, als je het dan hebt over, chak, over de hartchakra. Dan is het niet één waarheid. Nee, het is een hele... Uh, ik denk dat je zelfonderzoek en je eigen liefde en je eigen waarheid. Dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je je daarmee verbindt. Hè? Als we het hebben over trouw zijn aan jezelf. Aan je eigen waarheid. Ja, dan kan je daar ook... Uh, verder op voortborduren, kan je ook kijken van hoe nou, ben ik nieuwsgierig genoeg om naar een ander's een waarheid te luisteren? Uh, kan ik, kan ik daarnaar luisteren terwijl ik mijn eigen waarde en mijn eigen liefde nog steeds voel? He, dat zijn hartopeners die hartstikke belangrijk zijn. En nou, Het interessante is dat op het moment dat je gaat, he, bijvoorbeeld, gaat. Uh, uh, iemand ontmoet... of uh, je vindt iets van iemand... dan ga je vaak met derde chakra erin... en dan ga je je verdedigen... en dan ga je nog meer argumenten verzinnen... waarom die ander ook zo moet denken. En vanuit uh, vierde chakra... dan accepteer je dat de een anders denkt dan jij. En dat is beide is even goed. En als je moet samenwerken bijvoorbeeld vanuit bedrijven... en dan heb je verschillende ja, mensen met verschillende gedachten... ben je dan bereid om samen... Uh, uh, dat de een niet goed en de ander fout is... maar dat je dus samen gaat kijken van hoe denken jullie er allemaal over... en hoe maken we daar één visie van of één plan van aanpak... zodat iedereen zich daarin
0: kan vinden. Hmm, dat klinkt ook mooi. Het, is, het, ik vind het nou, kijk, dat hele chakrasysteem is natuurlijk een systeem waar je um, waar je, dus je aan kan spiegelen. Ja, en, dat zeg je mooi. En het is nooit wat waarheid Ja, nee, goed, de waarheid is nooit in één ding. Dat weten we nu inmiddels ook wel. Maar als we dit, zeg maar, dat vierde chakra nu um, openen. Mm -hmm. Zeg maar, om het maar zo te zeggen, of dat stroomt beter, of je onderzoekt het, dan kom je natuurlijk bij de vijfde uit. En volgens mij zeggen we dan weer ietsje hoger in het lichaam.
1: Ja, dat klopt, dan zitten we bij de keel. En even ter, uh, nou ja, ook wel leuk om te weten, denk ik, leuk weet je, is dat uh, het derde chakra wat we net hebben. Uh, uh, ja besproken
0: die gele, zeg maar, ja, ja
1: die is verbonden met vierde chakra dus op het moment dat je doet zeg maar vorm geeft aan je leven met je hart dus met jouw eigen liefde met jouw passie dan, dan klopt het dan is het in evenwicht Misschien ken je dat
0: wel op momenten dat je zegt van, oh ja dit hé, ik doe dit en dit klopt helemaal ja nee en, dit, dit is helemaal precies ik moet ik ja, moet toch? zo denken aan ik heb de keuze gemaakt om op een gegeven moment nu zeg maar meer voor mijn eigen hart te gaan en voor de, alle dingen die ik zelf leuk vind. Ja. Vandaar dat ik natuurlijk ook hier in deze radiostudio sta. Ja. In plaats van te zeggen: van Ik moet dit, ik moet dat, weet je. Dus eigenlijk vanuit dat gele gebied, vanuit dat zeg maar dat. dat ja, ja, je macht, ego. Je ego ja. Ben ik veel meer richting mijn hart gegaan. Wat, wat ik ook moeilijk vond, want ik dacht: Ja, weet je, zo krijg ik niet de credits van de buitenwereld... die ik altijd wel heb gehad. Ja. En, um, en hoe kan ik nou... zeg maar... Die, die, dat hartgebied wat ik leuk vind... wat ik eigenlijk veel meer creditwaardig vind... hoe kan ik dat nou... zeg maar... Uh, ja, aan, ja. hoe kan ik dat zeg maar geven aan mensen. Maar goed, ja, dat,
1: mooi, uh, mooi. Maar dapper dat je dat hebt gedaan, want dat vergt ook wel een soort overwinning voor jezelf. Van, ja. nou. he, dus hoe geef je jezelf daarin credits, he, in plaats van dat je dat van de buitenwereld nodig heeft? Uh, hoe, kan je dat, hoe kan je dat nu aan jezelf geven? He, en zo... dit is
0: juist zo belangrijk, denk ik, voor iedereen. Ja. Als je zeg maar in een baan zit, waar je continu jezelf moet bevechten, of je moet zeggen van of dat je in een rol gaat, wat, wat jij niet bent, ja. uiteindelijk je you burn-out, ja, precies. Bedoel, dat zie je echt bij mensen, en mensen hebben burn-outs. En ik denk, ja, logisch, je zit ook ergens waar je helemaal niet wil zitten. Wat wil je hart en waar ja. wil je naartoe? En soms weten mensen dat helemaal niet. Nee, nee, en of dat ze is... kunnen misschien geen woorden eraan geven.
1: Nou ja, en het is soms ook echt wel een klus om uit te zoeken van ja, wat, wat, waar. Ja, waar klopt mijn hart nou voor? Hè? Waar, waar voel ik nou echt van? Goh, dit, hier ben ik goed in. Dit vind ik leuk. Hier ga ik van stromen.
0: Hier word ik blij van. Weet je, dat is ook uh, ja, uh, dus soms een klus. Ja, dat is zeker. Nu gaan we naar de rest, zeg maar. De, ja. de, die eigenlijk meer naar boven toe gaan. En het lijkt ook dat ze dan meer verbonden zijn met de hemel, universum, uh, met het hogere zelf. Begrijp ik dat goed? Ja, 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 om het even lekker vaag te maken... gaan we daar naartoe. Oh, ik, weet niet, ik zou niet weten hoe ik het anders moet uitleggen. Ja, ja.
1: Nou, Het, het, het is uh, ja, misschien wel wat concreter uit te leggen... als we het hebben over de, um, de eerste chakra... is het meest uh, uh, vaste chakra. Dus het meest grofstoffelijke. Uh, uh, het laagst resoneert het ook. Dus de laagste geluiden... Uh, uh, klanken uh, zitten in het uh, eerste chakra. En hoe hoger je komt, hoe hoger de trilling, dus hoe hoger de resonantie is. Dus bijvoorbeeld bij het eerste chakra hadden we het meer over heel het fysieke. Uh, uh, tweede chakra ging veel meer over het emotionele. Derde chakra over het mentale. He, dus het denken, dat gaat al wat hoger, dat, dat gaat al wat sneller. Uh, vierde chakra he, gaat over uh, de verbinding, de resonantie van uh, liefdesenergie. en uh, Vijfde chakra gaat over veel meer het, het, het geluid. Uh, en dat is een geluid heeft een heel, veel hogere trilling bijvoorbeeld dan het lijf. Als je iets wil veranderen, hè, dat geldt ook voor gedachten. Hè, denk aan iets anders en het is veranderd. Als je iets wil veranderen aan je lichaam, nou dan moet je er heel wat voor doen om dat lichaam uh, een beetje te veranderen. Dus dat heeft een hele andere. Ja, dat is, dat is een uh, uh, moeilijker proces, zeg maar, dan, dan de gedachten.
0: Dat is ook wel mooi. Want. Ik zit ook te denken aan muziek. Als je je soms niet goed voelt. Of als je denkt, voel me niet zo lekker. Dan ga je heel snel naar muziek. Of naar ander geluid. Of naar... Is dat ook een beetje wat je bedoelt dan?
1: Ja, je, elke chakra heeft ook zijn eigen klank. Uh, en hoe hoger je komt. Hoe hoger ook de, de klank is. Dus je kan het een beetje vergelijken met En Je gaat van laag naar hoog. Nou, Zo zit het ook bij de chakra's.
0: Dat klinkt, dat klinkt, ook wel mooi. Maar wat, wat is precies die, die, die chakra, ja, die vijfde chakra, ja.
1: ja. Nou, de vijfde chakra, die, dat is de keelchakra. En uh, je kan je voorstellen dat die keelchakra is een beetje de poort van hoe jij je binnenwereld, hoe je dat laat uh, zien aan de buitenwereld in geluid, uh, hè, met woorden. Um, en, maar ook uh, met, met al je creativiteit. Dus Dat vijfde chakra is verbonden met tweede chakra. Dat is wel handig om te weten. Zoals we net zeiden, het derde chakra is verbonden met vierde chakra. Is het tweede chakra verbonden met zesde, uh, vijfde chakra. En dat tweede chakra, hebben we gezien... gaat over behoeftes, over verlangens, over samen... over die heelheid te voelen, het stromen... Uh, met de ander, met jezelf... waar jij behoeftes aan hebt. En dan geef je uiting aan... in die vijfde chakra. Dus spreek je uit... wat jij verlangt. Spreek jou, jij uit. Geef je uitdrukking aan... waar jij de schoonheid in ziet. Dus het schilderen, het zingen... het uh, spreken... heeft allemaal te maken... met die keelchakra. En je... Je merkt het soms ook wel als je... bijvoorbeeld als ik soms dan geef ik lezingen... en als ik merk van ah, ik voel het niet helemaal lekker... dan voel ik mijn tweede chakra wat een beetje in onbalans raken. Stroomt het hier wel goed? Stroom ik wel goed met mensen om me heen? Dan word ik daar een beetje onzeker van. Dan krijg ik onzekere gevoelens. En vervolgens merk ik ook dat ik als ik dan ga spreken, dat ik soms, als ik merk van hey, dat gevoel blijft, dat groeit zelfs. Dan krijg ik van die rode vlekken op mijn keel hè, in mijn nek. Oh ja. Nou, dat is dus eigenlijk de spanning die, die, uh, die daar zit op de keelchakra omdat je nog niet helemaal in balans bent... of dat je opeens geraakt bent in je tweede chakra. Dus jouw tweede chakra die heeft gemeten van... Hmm, he, stroomt het hier wel lekker met mij en die ander? En dan moet je ook nog het podium pakken. En dan moet je gaan spreken. En dan zie je al die ogen op je. En dan zie je dus nog meer ik en de ander. Dualiteit. Geen heelheid. Nou, en dan gaat dat vaak in je keel zitten. He, mensen met een... Hele hoge stem of met een hele lage stem, maar meestal vrouwen bijvoorbeeld met een hele hoge stem. Daar uh, 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 ja, da, daar merk je ook wel en vaak als ik ze in de coaching krijg, zit daar een onbalans tussen. Mag je, mag ik mezelf uiten? En of ben ik door bijvoorbeeld een dominante vader altijd een beetje in een hoek gedrukt en mocht ik niks zeggen? En dan uh, uh, is er eigenlijk. Door, je hoort de keel, je hoort de stem... maar waar wij op werken... is dan met name die eerste drie chakras... de 1, 2 en 3... omdat daar uh, uh, vaak de onbalans zit... waardoor er ook weer een volle stem komt... een vol geluid... met de juiste taal en de juiste woorden... voor dit moment
0: wat uitdrukking geeft aan je binnenwereld. En zou je dan zeggen van... die eerste paar chakras die zijn heel erg belangrijk... Of is het, is, maakt dat niet uit qua belangrijkheid?
1: Nou, het, het gaat niet zozeer om de belangrijkheid, maar je, uh, ja, in, het, in, het, ja, in ons leven hebben wij wel het meest uh, onbalans zitten in die, in die eerste, tweede en derde chakra. Uh, omdat wij wezens zijn die kunnen, uh, die een geheugen hebben, uh, die geconditioneerd worden. Uh, die allemaal systemen hebben... die daar een onbalans in kunnen brengen. Ja. Ja. Maar het is interessant om te weten... Van dat dus, uh, die drie aardse chakras... dus de eerste is verbonden met zesde chakra... komen we straks op. Tweede chakra verbonden met vijfde. En derde met vierde. Dus het wil niet zeggen... op het moment dat jij last hebt van je keel... dat je daar dan ook de heling hebt te zoeken. Soms wel. Soms is die uit balans. Kun je hele mooie oefeningen opdoen... Hele mooie zangoefeningen of bewegingsoefeningen. Maar als je wat verder onderzoekt... merk je ook wel dat het vaak ook gerelateerd is... aan bijvoorbeeld een tweede chakra probleem.
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus je gaat dan zeg maar een beetje onderzoek. Um, maar je, je, je voert dus zeg maar een soort onderzoek uit. Maar ja. als je dus bedenkt je stem, uh, hoge stem... want dat is ook wel grappig. Bij een man... Um, heb je vaak dat als een man, zeg maar, rond zijn vijftiende jaar of zo... dan zakt zijn stem toch ook? Dan gaat het van dat hele hoge ja. stemmetje gaat het opeens naar een mannenstem. Heeft dat daar dan ook mee te maken?
1: Nou, uh, uh, alle... Maar dan wordt het wel een heel, heel complex verhaal. Hè? Dat, dat, dat uh, gaan we wel behandelen in de, in de trainingen. Uh, maar alle uh, chakras hebben ook... Uh, en dat geldt ook fysiek voor je zenuwen, etcetera, die activeren ook je hormonen. En in die fase van dat jongens zeg, maar een transitie maken naar een man, gaat de hormoon. En je schildklier bijvoorbeeld het groeihormoon zit ook op dat level van vijfde chakra, gaat dan iets doen. Uh, ja, waarbij uh, er van alles gaat, uh, uh, zich gaat ontwikkelen. En dus ook krijg je een andere stem naar de wereld toe.
0: Ja, ja, oké, okay, dat is ook heel, uh, heel mooi. Maar het is wel mooi om gezegd te hebben. Want dan zie je ook al dat dat dus inderdaad... die fysieke verandering gaat dus ook gepaard met, uh, met je stem. En bij vrouwen is dat minder duidelijk volgens mij. Maar volgens mij gebeurt dat ook wel bij vrouwen, denk ik.
1: Ja, ik heb wel vrouwen in mijn praktijk gehad... die um, um, kwamen met een vraagstuk uh, uh, en die coach ik. En uh, dan hoor ik de stem en dan zie ik het lichaamsbouw... waar je ook, uh, ook nog eens een keer per chakra naar kan kijken. En dan zie ik die lichaamsbouw en dan... Uh, weten we al als je hier uh, uh, kennis van hebt. In welk gebied je het een beetje hebt te zoeken. Waar ligt het onbalans? Waar heb ik in te coachen? Hè? Waar heb ik een beweging in te maken? Uh, en dat doet de, de dame natuurlijk zelf. Maar als coach wil je dat begeleiden. Uh, om te zorgen dat er weer een balans komt. En dan heb ik echt wel gemerkt dat er een hele andere stem naar voren komt. En dat is echt prachtig om te zien dat, er, dat die hoge stem letterlijk en figuurlijk daalt hij meer in het lichaam. En dat lijf, die energie die zo hoog zit, zakt ook in het lichaam. En je, wordt, je komt steeds meer naar je roots, naar wie jij bent. Daar komt er steeds meer gehechtheid in. Je hecht in het hier en nu wie jij bent, met wie jij wil zijn... en met welke stem je dat laat horen.
0: Ja, dat is zo mooi. Dus daarom dat het ook met die tweede chakra is verbonden ook. Ja. En dus, je, dus die, dat is wel heel mooi. Die tweede en die vijfde chakra. Die, die, en volgens mij is hier de kleur blauw. Als ik het goed begrijp. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja,
1: ja. ja de kleur blauw is, ja. hier, uh, hier, is hier vertegenwoordigd. En he, de, de chakras vertegenwoordigen ook de levende elementen. Dus je kan je voorstellen dat het eerste chakra... Is, he, heeft een aarde-element. Tweede um, het, um, het water-element. Derde... Is het vuurelement vierde. Uh, is, uh, is even kijken.
0: Vuur, water hebben we gehad.
1: Dus we hebben het vierde lucht. Lucht inderdaad. Hè, je longen, je lucht. En het uh, vijfde chakra is meer de ether. Hè, dus meer de verbinder van het, uh, het allesomvattende.
0: Ja, dat is ook wel een mooie, mooi om dat, uh, om dat te zeggen. Maar gewoon het feit dat je je gevoelens kan vertellen... Dat vind, ik al, uh, ja. dat vind ik al zo mooi verwoord eigenlijk. Dat je, en natuurlijk zit dat in de keel. Logisch zit dat in de keel. Ja, ja, ja.
1: ja, en, ja. en storytelling hè, van wat tegenwoordig heel, uh, uh, heel belangrijk is. Ook in, in, als wij met management teams aan het werk gaan. En dan merk je ook van op het moment dat wij op dat niveau met elkaar gaan praten over, vertel je verhaal eens. Wat is jouw levensverhaal? Welke hoogtepunten en dieptepunten zijn er in jouw verhaal? En als je dat met elkaar deelt, dan merk je ook... dat er direct verbindingen komen op een heel ander niveau in dat, in, in dat team. En vervolgens merk je ook, en dat testen we ook daarna... merk je ook dat ze in hun samenwerking... Uh, veel makkelijker met elkaar uh, discussies aangaan. Omdat er een basis is, een bedding is van uh, we kennen elkaar, we vertrouwen elkaar, we hebben met elkaar gedeeld. En uh, ja, dat is fantastisch om te zien hoe belangrijk het is om ook het persoonlijke soms mee te nemen. Om vervolgens weer het professionele, het werkende, het samenwerken te stimuleren.
0: Hmm. Vertel eens wat over, want je zegt een paar keer je trainingen. Mm -hmm. wat, wat voor trainingen heb jij op dit gebied?
1: Ik uh, doe sowieso vanuit uh, Yoga Innerwork geef ik um, uh, chakra psychologie trainingen. Dus dat zijn uh, uh, vier keer, uh, vier sessies waarbij we elk chakra... Uh, ja, ontleden eigenlijk. Hè? En uh, ook bij onszelf... Uh, uh, gaan ervaren. Uh, aan het eind doe ik daar ook nog eens een keer... een uh, opstelling op. Dus dat je je eigen systeem kan opstellen. Uh, ik hou ook heel erg van opstellen. Dus dat, uh, dat uh, integreer ik daar graag in. En uh, vervolgens... Uh, uh, geef ik bij Lab voor Leiders... Geef ik veel leiderschapstrainingen. Dus dat zijn managementteams of... Teams die uh, nou, uh, verder willen uh, in een samenwerkingsproces... In een, ook in een teamproces... hun interacties beter uh, met elkaar aangaan. Uh, nou, En individueel coach ik daaruit ook uh, veel mensen die merken van... Hey, ik zit even niet lekker in mijn vel. Of ik merk dat ik niet helemaal tot mijn recht kom. Uh, of ik communiceer met mijn collega zo lastig. Of... Uh, ik kan het team niet vooruit helpen. Wat kan ik daarin betekenen? Uh, hoe kan ik mijn eigen plek meer innemen in het hele systeem?
0: Nou, dat zijn uh, leuke processen die ik mag begeleiden. Dus nu gaan we iets hoger van de keelchakra... naar volgens mij derde oog. Topchakra, ja. zoiets. Want, ja. ja. Dus vertel eens, gaan ga ze door naar dat de derde oog. Want dat is, vind ik ook altijd heel interessant. De derde oog, ik weet... Ik weet een van mijn uh, favoriete muzikanten, Prince, die had altijd een zonnebril. Dat lag vooral de laatste tijd. Had hij twee, zijn twee ogen, zat een zonnebril. En dan had hij ook nog een zonnebril. Of een eenzelfde soort dingetje, Een donkermaakdingetje, zeg maar. Voor zijn derde oog. Dus hij had 1, 2, 3. Toen moest ik altijd allemaal... lachen. Ik dacht, kijk, het is nu, brood, niet een echt oog, maar toch.
1: Ja, 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 Nee, nou ja, het heet het derde oog. Dus dat is uh, alleen al uh, bijzonder. Dat, uh, dat, het, dat we ergens een, nou, een derde oog hebben die blijkbaar ook iets kan zien. En uh, ja, in India en, uh, en uh, Aziatische landen uh, is dat wat gebruikelijker. Uh, dat je daar ook een soort stip op doet. Hè? Dat zie je ook vaak in India. Uh, als wij daar zijn, dan uh, worden we ook onthaald... en krijgen we ook vaak zo'n stip op ons hoofd tussen de wenkbrauwen. Daar is de locatie. En uh, het derde oog uh, staat ook voor het ontvangen van inzicht. Nou, en dat, dat is uh, nou, dat op sommige momenten, misschien wel zeker in deze tijd... Uh, is dat best wel een uh, verlangen van veel mensen? Van ja, hoe doe ik het nou goed? Of welk inzicht uh, kan mij nu steunen om deze tijd goed door te komen?
0: En dat zeg je van dat zou iets dat dat heeft dus zeg maar met het derde oog. Wat ik wel heel mooi vind bij baby's, als je zegt zo over dat tussen de wenkbrauwen, als je er heel zachtjes uit, ja, dan vallen ze in slaap? Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. Oh, dat
1: herken ik ook van mijn zoon inderdaad. Ja,
0: ja, die, uh,
1: ja dat, dat geeft toch een soort ja, rust. Hè. Soms kan dat, uh, hè, als we het hebben over zes, zes chakra... wat overigens midden in je hoofd zit... Uh, hè, waarbij een component is dat derde oog... Uh, maar dat, daar kan soms zoveel onrust, zoveel uh, denken... Uh, verbeeldingskracht zitten... Uh, He, en en babytjes kunnen misschien ook nog um, heel bewust zijn... van alle invloeden die binnenkomen zonder dat ze dat kunnen uh, loslaten. He, dan is het heel fijn als een moeder inderdaad uh, even dat derde oog sluit... en zegt, Joh, ga maar lekker slapen.
0: Ja, dat is ook wel mooi om dat zo, uh, zo te zien. Dus je derde oog, dus je kunt het zelf natuurlijk... Ja, je, je zou het zelf ook kunnen proberen, kijken hoe dat voelt. Ja,
1: ja. Ja, <laughs> zeker, zeker. Wat ik zelf wel eens doe, is ook in meditaties... en dat zie je ook in, uh, uh, in oosterse meditaties... dat je je ogen dat je die een beetje naar binnen draait. Dus je ogen, dat zijn, gaat ook heel vaak over de energie naar buiten. Hè, om de controle te houden. En uh, op het moment dat je je ogen wat meer... Hè, je sluit je ogen en je keert ze een beetje naar binnen... en je kijkt ook richting dat derde oog... Dan voel je ook opeens dat er veel meer aandacht komt in dat zesde chakra. Nou, dat is wel leuk om eens uit te proberen. Van, hey, wat ontstaat dat dan? Als ik heel veel aandacht geef aan uh, die zesde chakra, heel veel energie daar naartoe breng, heel veel bewustzijn.
0: Ik, ik probeer het elke keer te doen op het moment dat je het zegt. Hmm. Dat, <laughs> dus ik zit dan met mijn ogen gesloten en ik denk, hmm, nou, het is misschien nog niet meteen, dit is misschien niet. De, de juiste setting ervoor. Maar ik denk wel, als mensen dat met meditaties en dergelijke doen. dat ze misschien ook wel hele andere inzichten krijgen. die ze daarvoor nog niet hadden. Ja, ja maar. maar ja. Dus dan heb je dit, deze chakra. maar je hebt er nog één, zeg je? Ja, dus deze
1: chakra, zesde chakra. is verbonden met eerste chakra. En wat je dus ook ziet. is op het moment dat mensen het niet geaard zijn. Hè, en, en, dat zijn momenten vaak in het leven dat je je niet geaard voelt. Uh, maar soms ben je ook continu een beetje van de aarde af. Dat zijn ook mensen die heel erg in hun hoofd zitten. Dus op het moment dat wij ons niet veilig voelen. Niet uh, geaard voelen. Niet uh, uh, jezelf voelt. Hè, uh, niet rustig. Dan schiet je vaak in je hoofd om te bedenken. oké, okay, Hoe kom ik hieruit? Wat moet ik doen? Dan ga je nadenken. Dus onveiligheid creëert vaak dat je uh, gaat denken over de situatie.
0: Oh, Dat is ook goed om te weten voor heel veel mensen dit. Dat denk ik ook. Dat is ook een goede ja. tip ook. Dus dat je in denken gaat als je je dus niet veilig voelt.
1: Ja, en sommige mensen zijn helemaal niet geland op aarde. En dat noemen wij dus vaak de mensen die heel zweverig zijn. Dat zijn mensen die... Um, um, ja, een beetje alsof dus ze een beetje zweven over de aarde. He? Die, die ja. kunnen geen verbinding met, met zichzelf maken, maar ook niet met de ander. Dus je denkt altijd van, waar zit die gast of waar zit die vrouw? En dat, uh, uh, ja, dat, is, dat is dus puur omdat de, de wortels, zeg maar, die zijn een beetje doorgesneden. En iemand is een beetje opgestegen, dus die, die is half hier en ergens
0: anders. Maar we, we, we proberen eens te gaan nog naar die... Want de, ja. de tijd, is, uh, tijd gaat heel snel. Uh, maar nu naar de topchakra, ja. zeg maar. Dus ik neem aan dat dat de zevende is. En we hebben, ja, dus we zijn nu met de zevende, dan gaan we naar de zevende toe. Ja, dus de, zes, de zesde
1: die? had een indigo kleur. Dat is nu. no. En dan kom je opeens bij, het, uh, uh, bij je zevende chakra. Je kruinchakra. He, ook wel het gebied waar vroeger de fontenel nog open was. In die eerste drie maanden van uh, toen je op aarde kwam. En daar is ook de verbinding zeg maar met ja, waar we vandaan komen. Whatever that may be. Uh, um, naar jezelf. Naar je aardse lichaam. Uh, en dat gebied daar. Dat uh, uh, als je daar... Nou, uh, naartoe gaat, veel aandacht geeft en ook op mediteert. Uh, uh, maar sowieso, als je dat niet zou doen, is er altijd een lijntje zeg maar, van die inzichten, van die visioenen. Opeens valt het dan, weet je, ik heb dat vaak onder de douche, dan opeens dan denk ik: wauw, dat is het. Of als ik zit, er, uh, hè, soms dan doe ik, hè, geef ik een yogales of ik coach iemand en dan uh, vertel ik dingen en dan heb ik hier ook wel een beetje en dan stroomt het zeg maar door me heen. Dan denk ik van. Dit heb ik helemaal niet bedacht, maar ik zeg het wel. Dat is grappig, weet je zo. En het klopt ook ja. nog, weet je, dat je denkt van, oh, dat klopt met de setting, met wat diegene, wat ik moet zeggen tegen diegene, of. Hè, dus dat is een, ja, een meer bewustzijn, spiritualiteit, meer een lijntje die we hebben naar het universum, die we kunnen inzetten als we echt aligned zijn. Dus dat we echt vanuit top tot teen, uh, ja, alsof we daar helemaal doorheen stromen... door ons lijf, door onze ja, energetische lichaam... dat we van top tot teen niet belast zijn door blokkades... maar dat we even zo'n momenten hebben van... Ha, ja, dit heb ik te zeggen of dit heb ik te doen... of dit is het juiste eh, visie die ik nodig heb voor mijn bedrijf. Dit is de essentie.
0: Dat is ook wel mooi om dit zo... want dat betekent dus ook dat als je in verbinding staat met je hogere zelf, met het universum... of dat je dus ook die informatie binnen kan krijgen.
1: Ja, dus zowel in een werkcontext als een privécontext... is het mooi als je, de, als je je chakras een beetje in balans hebt gebracht... om vervolgens bij dat zevende chakra te zijn... en je open te stellen voor een visioen, een droom, een verlangen... wat langzamerhand dus naar je toe komt. En dan komt het naar zesde chakra. En dan word je persoonlijk bewust van... hé hey ja, dit is het voor mij. Dit heb ik te doen. En vervolgens ga je naar vijfde chakra. En geef je daar ook woorden aan. Laat je het stromen. He, uh, uh, kan het zo zijn dat je... een fantastische slogan erbij ervaart en zegt. Dan vervolgens zakt het naar vierde chakra. En dan komt het dus... dan ga je dus nog meer verbinden. Maar je zoekt ook relatie. Relaties om je heen. Dus dat geldt ook voor bedrijven. Die zoeken dan relaties om deze visie ook echt vorm te geven. En die vormgeving zit in het derde chakra. En langzamerhand, als je dan vorm hebt gegeven... kom je bij het tweede chakra. Het tweede chakra, dan geniet je ervan. Dan gaat het stromen. Dan voel je die emoties van geluk en blijheid. En uh, verlangen misschien om nog meer. En dan vervolgens zakt het naar het eerste chakra. En dan voel je echt van, oh ja, het heeft echt een plek... Op deze wereld gekregen. He, mijn bedrijf heeft echt bestaansrecht. of mijn team. of ik heb helemaal bestaansrecht gekregen. omdat het helemaal vanuit mijn hogere visie. helemaal is gecondenseerd naar de aarde. en heeft het wortels geschoten. Dat is,
0: je kunt dus zeg maar van. eerste, tweede, derde chakra. van, van beneden omhoog. Ja. Maar je kunt dus ook van omhoog naar laag. En ja. dat is heel mooi als je dat. Hoe je dat beschrijft met een bedrijf. Dat, ik denk dat heel veel mensen daar ook wel wat aan hebben. Ja, dat, ik
1: merk dat ook bij bedrijven. Als we het op die manier gaan... Uh, we gaan eerst kijken van hey, wat is er in, uit, uit balans. Hè? Dus waar, welke structuren, systemen hebben we... Uh, uh, nou Hebben we naar te kijken? Hebben we in balans te brengen? Waar gaat dat over? En dan vervolgens, als dat weer hersteld is... dan kan je vervolgens weer een nieuwe wereld creëren bijna... om opnieuw te gaan kijken van hey, waar zijn we nou eigenlijk van? He, welke, uh, uh, wat geeft ons bestaansrecht? Wat maakt het verschil? Waar maken wij het verschil en de toegevoegde waarde op? En dat is ontzettend leuk. En als je het ook vanuit de chakras bekijkt... Als je vanuit zevende chakra wat de paarse kleur heeft. En dan zijn we helemaal klaar met het, uh, met het stelsel van uh, ook van uh, de regenboog. En uiteindelijk als je dus een heel helder puur visioen hebt. Dan heb je geen kleur meer. Maar dan is het het witte licht. En als je al deze kleuren op elkaar legt. Dus dat het helemaal aligned is. Helemaal gaat stromen. Dan is het ook alleen maar pure, zuivere, witte energie. Want je weet dat dat... Uh, precies klopt met ja, wie je bent als organisatie... of wie je bent als team of wie je bent als individu. Dat is wat ik heb te doen. En dat, daarom ben ik op aarde gekomen.
0: Klinkt heel mooi. Dit, is, dit vind ik ook een mooie, mooie manier om, uh, om deze dag af te sluiten. Anita, heel hartelijk dank voor je mooie inzichten... Ik zeg je informatie zet ik onderaan. Ik zorg dat het in de podcast staat. Ik zorg dat mensen je kunnen vinden en ook je boek kunnen vinden. Willen ze het misschien uh, kopen? Mm -hmm. Je trainingen kunnen we ook vinden op uh, de website, neem ik aan. Ja,
1: labverleiders.nl of yogainnerwork.nl. En het boek is uh, daar ook te bestellen of via bol.com.
0: Nou, dat, is, dat, moet, dat moet genoeg zijn. Dat moet kunnen, hè? Yes. En nogmaals heel hartelijk dank en misschien wel weer tot een volgende keer. Ja, met liefde gedaan, handel. Yes, dank je. <laughs>